0: 你以为的画风是这样的：壁炉前三五好友侃侃而谈，推杯换盏，或是公公正正面对面笑着对谈。现实却是，朋友就是用来埋的。津津乐道之地产老友记，关注地产热点，预判楼市风向，倾听,听地产大佬的发展史。这里是津津乐道。今天一起倾听,听 SOHO 中国董事长、联合创始人潘石屹的《商股本色》。SOHO 中国或将易主，一切源于潘石屹的《商股本色》。最近一段时间，潘石屹的耳朵一定很热，因为有很多人在骂他。3月11号 ，SOHO 中国发布了公告称，在与海外金融投资者洽谈，探讨进行战略合作的可能性。而此前一天。就有外媒报道称，黑石集团拟以每股六港元、总价四十亿美元的价格，将 SOHO 中国私有化，并且接管 SOHO 中国的相关债务。有关交易细节预计将在未来的几周之内敲定。于是，人们纷纷议论，潘石屹真的要跑路了。这并不是潘石屹第一次变卖家底。事实上，从二零一四年起，潘石屹就一直在卖卖卖 ，SOHO 静安广场。SOHO 海伦广场、SOHO 世纪广场、虹口 SOHO 等等项目相继转手。三年前，他曾说过 ，SOHO 中国有两个项目永远不会卖，第一个呢是外滩 SOHO， 位置太重要了；第二个是望京 SOHO， 不能销售，太漂亮了，我很喜欢。而现在，整个的 SOHO 中国恐怕都要易主了。这本来生意是自己的，怎么处置无关他人。但这种特殊时期清空国内资产布局海外操作，一下子就触发了公众的民族情绪。潘石屹，您这是要效仿李嘉诚吗？疫情爆发以来，许多企业捐款捐物，献上心意。阿里系共捐款十一亿元，腾讯系共捐款十五亿元，恒大集团捐款两亿元，外加五千吨的新鲜蔬菜。而潘石屹身为地产大佬，除了在微博上大喊“武汉加油”之外，竟然没有任何举动，这呢也惹得网友们纷纷指责他光说不练。另外，他曾经给哈佛大学捐款1500万美元，给耶鲁大学捐赠1000万美元的事儿，也很是让人诟病。因为这些梗，潘石屹的口碑一落千丈，华丽登场却不能体面的退场。老潘的心情可想而知，回想起当年那些充满传奇的奋斗史，就像昨天一样清晰而生动。1988年， 24岁的潘石屹辞掉了体制内的铁饭碗，南下深圳。由于没有边境通行证，当时他花了50元钱请人带路，从铁丝网下面的一个洞偷偷爬进了深圳。而那时候，他身上所有的钱加起来。也不过八十多元。从陕西走出来的农村小伙儿，一脚踏进花花世界，也踏进了茫茫未知。语言不通，饮食不适应，潘石屹在深圳的生活并不顺心。两年之后，潘石屹所在的公司要在海南拓展业务，于是他主动请缨南下，当起了砖厂厂长,长。也是在那里，潘石屹接触到了房地产。并与后来被称为“万通六君子”之一的冯仑一起，学着借用银行杠杆资金炒起了地皮。就这样，潘石屹完成了最初的资本积累，而他成功撤离海南的契机却纯属偶然。相传，潘石屹有一天呢去政府部门办事儿，买了五斤橘子慰问工作人员，无意之间却发现了一个惊天秘密：海南房地产的核心文件，海口不过三十万人。草地公司却有一万八千家，他很震惊，仿佛看到了泡沫破裂之后的那一刻。回去之后，他立即说服了冯仑掏空所有资产，带着钱逃回了北京。一九九二年，潘石屹创立了北京万通实业有限公司，开发万通新世界广场项目。当时，万通新世界的写字楼卖到了市价的三倍，潘石屹赚得钵满盆满。接下来，老潘遇到了人生中最重要的女人，现任妻子张欣。张欣呢是优秀的海归，她眼里的潘石屹很土，戴个大花领带，戴眼镜头发有点秃，没出过国，一句英语也不会说。但这并不妨碍两人之间有共同的话题。潘石屹口才了得，他对市场的分析和把握层层入里，丝丝入扣，经常听得张欣连连点头。不久。两人就确定了关系。1 9 9 4年，张欣成了潘石屹的妻子兼合伙人。第二年，夫妻二人共同创立了 SOHO 中国。一个有商业头脑，一个懂艺术审美，夫妻连内，中西合璧，开发项目，一度将 SOHO 中国经营成了中国时尚的商业地产龙头。更重要的是，在这个过程中，老潘的农民企业家档次获得了前所未有的提升。出书。演讲、拍电影、搞沙龙，各种高大上，真正风头无两。二零零五年，这对地产圈的神仙眷侣婚姻出现了问题，老潘出轨了。出轨的代价是惨痛的，张欣闹着要离婚，将老潘净身出公司。可此后所有骨干都坚持跟着老潘干，他这一走，公司就成了空架子。没办法，张欣只能妥协。他勒令老潘闭门思过，并且接管了公司。一个月之后，张欣呢见老潘知错，与之和好。老潘也将自己持有 SOHO 中国接近一半的股份，以馈赠的方式转给了妻子兼合伙人张欣。在张欣的主导之下 ，SOHO 中国于2007年上市了。当时他定下的发展战略是坚持做商业地产，并且只在北上广深一线城市发展。而彼时的万达、恒大都已经冲向了二线城市，拿地扩张，搞得硝烟弥漫。只能说，对于商业经营，不同的人呢，有不同的理解、不同的风格和不同的做法，没有谁对谁错。正当王健林、许家印迅速膨胀的时候，保守的张潘夫妇也以自己的节奏迎来了形势的一片大好。境外搜、SO、后，三里屯搜后，都获得了成功。再加上香港资本市场的追捧，给了张欣一种强烈的错觉，似乎 SOHO 中国后劲无穷，几年之内定能超越万科，成为中国房地产行业的龙头老大。2010年 ，SOHO 中国销售额达到了创历史的238亿元，于是张欣提出 ，SOHO 中国要在五年之内超越万科。如此豪情，还真的令 SOHO 中国的员工们激愤了好一阵子。然而，就在2012年实现了百亿利润之后搜、so、狐中国就仿佛褪去了神的光环，开始节节下滑。下滑的原因有张欣对一线城市的过度迷信，也有着老潘对地产泡沫的恐惧。总之，在其他大佬们欣然收获财富的时候搜、so、狐中国却不得不放弃，不得不转型。2014年2月。上海 SOHO 静安广场和 SOHO 海伦广场以 52.32 亿元的价格出售。从那时起 ，SOHO 中国就进入了抛售时代。2015年，老潘重掌 SOHO， 以3 Q 业务入局商务写字楼的时候，还是信心满满的。但几年过去了，困局仍在，特别是大数据不断下滑，办公楼的空置率不断上升。当年一方难求的繁荣景象早已经不复存在了，对此，潘石屹无比惆怅。在北京这样的城市，伺候中国的租金回报率不到 3% 但银行贷款的资金成本就超过了 4% 这几乎是地产行业最低的资金成本。但在这样的情况之下，仍然意味着全年的物业经营亏损 2% 那这个生意怎么做呢？当年钻铁丝网进入深圳，打开了财富之门，又及早的抽身从海南撤退，避免了一场血腥厮杀。现在在老潘的意识里，仍然觉得适时撤退方为上策。同时，他还幻想着钻过中国的大门，抵达海外的黄金彼岸。虽然对外老潘一直宣称不会跑路，但私底下却是暗度陈仓。斥资二十亿，先后买下了纽约曼哈顿广场旁的港务局长途巴士站办公大楼，收购了曼哈顿公园大道广场百分之四十九的股权，联合巴西财团收购了美国通用汽车大厦百分之四十的股权。这大笔的美元砸下去，大量的海外资产收入囊中。仅二零一九年年底到二零二零年年初，潘石屹就注册了七家境外公司。注册资本最高达到两亿元。中国有句古话，要想人不知，除非己莫为。潘石屹背后的小动作和心里的小算盘，早已经不是什么秘密了。对此呢，舆论一直在声讨：赚够了中国人的钱，转身就想着把国家资产转移出去，不要太无耻好吗？商人本性趋利避害，老潘自有他自己的逻辑。生意不好做。那就换个地方好了。而这一次，他甚至不再跳出来解释，而是干脆沉默，关闭微博。与他而言，在商言商，一切无可厚非。但那些错把他的故事奉为励志教科书的人们，是否也应该警醒？